0: Olá a todos e sejam bem-vindos ao Te Explico no Caminho. Meu nome é Letícia Orciolo e eu te peço com muito carinho desde já que siga a gente no Instagram, que é o t.explico.no.caminho pra saber quando lançarem os próximos episódios. E assine também a nossa newsletter mensal, que traz uma curadoria feita com muito carinho sobre os temas viagens, experiências e cultura, além de diversas dicas de livros, filmes, séries, documentários, playlists, que se você está aqui, eu sei que você vai gostar. Porque eu mesma que estou escolhendo. Então é isso. Nós já fizemos um episódio sobre Holandra e hoje faremos sobre a Holanda. Na realidade, Países Baixos, para falar corretamente, mais especificamente sobre Amsterdã. Eu bati um papo com o Matheus sobre a viagem que nós dois fizemos no final do ano passado para Amsterdã e eu também convidei o Flávio, que mora nos Países Baixos há dois anos e contou um pouco sobre sua experiência de insider. E deu dicas muito interessantes de lugares fora de Amsterdã, já que o país tem muito mais a oferecer e é a gente que não tá sabendo explorar direito, né? Antes que eu me esqueça, esse episódio é dedicado à minha amiga Ju Coelho, que está de mudança para os Países Baixos e que eu desejo o melhor que há neste mundo. Eu já prometi que a gente vai gravar um episódio depois que ela tiver craque, e não é somente em Países Baixos que ela estará craque, como na Europa toda. Então, amiga, arrasa, amo você. E agora, depois desse arquivo confidencial, bora pro episódio. Amsterdã é a capital dos Países Baixos e conhecida por seu patrimônio artístico, elaborado sistema de canais, casinhas estreitas e coloridas, suas muitas bicicletas e é claro, muito procurada pelos jovens para consumo de cannabis. E falando na questão Holanda versus Países Baixos, em janeiro de 2020, o governo local decidiu remover a denominação Holanda de todos os seus materiais e peças de marketing, adotando apenas o nome oficial do país, em uma campanha de reposicionamento, vamos dizer assim. E isso por quê? Vou te contar essa curiosidade. Holanda, na realidade, ela contempla apenas duas das 12 províncias dos Países Baixos, que são Holanda do Sul e a Holanda do Norte, que é onde fica Amsterdã. Mas isso está errado, porque, reforçando, Países Baixos não é só Amsterdã. Um quarto do país está abaixo do nível do mar, e é daí que vem o nome Países Baixos. Por volta de sete a oito séculos atrás, a região era alagada e foi drenada graças aos moinhos, que hoje são um símbolo do país. Falando mais sobre os canais, eles foram construídos no século 18 quando a capital experimentou uma explosão econômica e cultural e que ficou conhecido como o século de ouro holandês. Os 120 canais são inclusive considerados como o patrimônio mundial da humanidade pelo Unesco desde 2010 e dão todo aquele charme para a cidade. Agora vou direto já ao bate-papo com o Matheus. Me desculpem desde já por eu ser uma super nerd falando sobre cannabis ao longo do episódio. E também por eu dizer <risos> que tudo é caro. Na real, eu sou muito pão dura, e como eu tava morando na Espanha, e a Espanha é muito mais barato que os Países Baixos, tudo pra mim era caro, mas se você tá indo de férias, tá tudo bem você querer gastar 20 euros em cada museu que você pôr, então arrasa, não leve em consideração o meu preconceito achando que tudo é caro, ok? Não quero enviesar as escolhas de ninguém, então ouçam agora o bate-papo com o Matheus, e mais pro final as dicas do Flávio, dicas de ouro, ok? Sabe quando você quer viajar, e aí você fala, ah, vou pra Amsterdã e onde mais? não sei dizer. Então ele vai te dizer. Então não perca também as dicas do Flávio. Bora lá.
1: I have penfed rewards. Sergeant, just plain What, Sir, Power cash
2: Rewards card isn't just for
1: You've ruined my favorite song.
2: PenFed Credit Union. Visit PenFed.org slash PowerCash. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCOA.
0: Matheus, seja muito bem-vindo novamente, eu te explico no caminho. É o que, o terceiro episódio que você participa? Quarto. quarto é o quarto?
2: Quarto episódio. Qual? Ah, né?
0: Maca Hiroshima, Macau...
2: E Liverpool.
0: Liverpool, é. Teve uma, uma, teve uma intervenção Sim. artística. E
2: como o dia hoje é sobre Amsterdã, eu vou fazer só uma pontinha.
0: <risos> Nossa! Essa era a piada que você estava guardando?
2: Não, não. Tem muito mais vindo por aí. <risos>
0: Bom, então tá, na verdade esse episódio vai ser um pouco mais descontraído, a gente vai mais contar o que a gente lembra da nossa experiência E acho que é isso, talvez a gente não lembre de algumas coisas, mas a gente vai contando Primeiro, pra começar o papo, eu dividi mais ou menos em tipo, museus, alimentação, cannabis, esse tipo de coisa, em editorias Então primeiro, quando a gente chegou, a gente chegou em Amsterdã pelo aeroporto de Schiphol, eu não lembro onde a gente tava antes Liverpool A gente
2: estava em Liverpool
0: Aí a gente chegou em Amsterdã e quando a gente chegou lá, eu lembro que a gente pegou um ônibus até o centro de mais ou menos meia hora tem um ônibus que é o 397, se eu não me engano. Eu perguntei pro cara, a gente chegou lá, eu perguntei.
2: Quando você sai do portão do aeroporto que você sai para fora, se você ficar na mesma calçada, você consegue pagar os ônibus, né? Aí você atravessa para a próxima calçada e lá você pega os ônibus.
0: É, e ele tá lá com bastante frequência e ele custou... Se não me engano, porque eu consultei a internet, 6 euros. Bom, beleza. E aí, fora essa passagem, a gente acabou fazendo tudo a pé.
2: Uma coisa legal de falar, quando você pegar o ônibus no aeroporto, se você vai ficar hospedado no centro ou se você vai para o centro, provavelmente, se você se manter olhando à esquerda, em algum momento vai passar o Estádio Olímpico de Amsterdã, que as Olimpíadas foram lá em 1928, e ele é bem bonito assim, tem um tijolinho e tal. E Nossa, eu nem
0: lembro de ver isso, sim, meu Jesus. Sim.
2: Aí eu tirei algumas fotos. Você comentou
0: comigo? Comentei, comentei. Caramba. Aí eu
2: tirei algumas péssimas é incrível, fotos, gente. com reflexo do, do ônibus, então <risos> as fotos ficaram bem ruins aí. Então, provavelmente eles não vão estar no Instagram é do t.explica.com.br.cominha. <risos>
0: <risos> então é isso, a gente acabou e quando a gente estava na cidade, acho que a gente uma, uma hora a gente foi até a estação de trem, né? Daí a gente comprou o, como é que chama? O bonde, né? Como é que fala isso? Então,
2: então na verdade a gente comprou tram, passagem. A gente
0: comprou, a gente foi de tram A gente foi e voltou. A gente usou, do, a gente pegou uma diária, eu acho, se eu não me engano.
2: Talvez, é uma diária sim.
0: A gente pegou uma diária. Uma diária Enfim, sim. mas de resto a gente só andou bastante. Tipo, acho que dá pra. Dos pontos turísticos principais, pelo menos, dá pra andar. Tipo, 40 minutos caminhando e é mó gostoso. E era inverno sim. e mesmo assim ficou tudo bem. Hum. E eu acho que, se você for no verão, é que a gente foi no inverno e ficou com muita preguiça de pegar bicicleta que é uma coisa interessante porque é um lugar desafiador de você, né, ser uma pessoa do trânsito das bicicletas porque tem muita bicicleta lá e no verão deve ser bem interessante mas nós somos no inverno e sem chance. E aí é, vou começar a falar um pouco dos museus. Existe uma praça dos museus, chama Museumplein, isso significa praça dos museus, que fica entre os museus do Van Gogh e o cara eu não vou saber falar isso mas é o Hidix Museum e também perto do Stadelic Sted que é o Museu de Arte Moderna, e lá é uma região bem central, tem vários eventos, festivais, feirinhas, é um dos pontos de encontro de Amsterdã, e um dos museus que a gente foi, que foi um dos mais legais da vida, foi o Museu do Van Gogh. Ele é a maior coleção de obras do, do Van Gogh, e tem as obras-primas como os comedores de batatas, a amendoeira em flor, o semeador, o quarto, girassóis, você lembra desses? Sim, Eu lembro sim, do eu. quarto, Quarto, Giraçóis Comedor de Batatas. Pra mim, esses são os auges. E vários autorretratos, e enfim.
2: Eu lembro que eu tava, eu tava ansioso pra ver vários desses quadros, e um deles era A Noite Ilustrada, né? <risos> é. da...
0: <risos> Mas aqui... O Matheus tava aqui, ó, viciado no Van Gogh, queria ver A Noite Estrelada. <risos>
2: A noite estrelada, eu falei, a noite ilustrada. A noite
0: estrelada. A noite estrelada. <risos> a
2: noite estrelada. Só que, se eu não me engano, ele tava em Nova York, né? <risos> Fazendo uma tour aí em Nova no York. No meio,
0: a gente, Manu, Nossa, tá mano, tá chegando a hora. Acho que eles deixaram pro final, a noite estrelada. E aí, chegou, nunca aconteceu. E aí, a gente deu um Google e realmente tá em Nova York.
2: Sim, mas mesmo assim, valeu super a pena. Uhum. Eu acho que é um dos três museus mais legais que eu já fui na vida.
0: Top 3.
2: Top 3. Você tem a opção lá de seguir dois caminhos, né? Um, um dos caminhos ele ele dura, eu não lembro quantas Gente. horas, mas é bastante. E aí você vê a maior parte das histórias das obras e tem o caminho curto tem, tipo você... uma hora, sim. É você vê as obras principais. Não, e o
0: áudio-guia é muito bem feito, né? Acho também isso que ajudou Sim. na experiência.
2: Eu achei que a, a sei lá, não sei se é essa palavra é certa, mas eu achei a narrativa do museu muito boa, porque eu ele adoro. vai te colocando nos lugares certos, vai né? contando a história. Então é meio que como se você estivesse dentro da história e ver, lendo alguma coisa. É,
0: e... Então faz super sentido pegar com o áudio-guia.
2: Sim, faz.
0: Porque a entrada, assim, todos os museus de Amsterdã eu achei com um precinho bem... Salgado, pro que eu esperava Porque eu esperava não, mas pro que eu tava acostumada hein, Enquanto eu tava morando na Espanha Pra adulto, com o guia fica 24 euros Só a entrada fica 19 Mas vale realmente a pena fazer com o audioguia E crianças De 0 a 17 anos é grátis Então aproveite, se você tem 17 anos Não,
2: na minha opinião, se você não For fazer com o audioguia Não vale a pena, porque de 5 euros Tudo bem que o euro é, sei lá, 10 reais <risos> Mas, pô por... Sei é. lá, os 5 euros de diferença. É melhor você nem ir, você não vai é com o áudio é, é
0: verdade. Que bobeira. O áudio
2: te dá todo o contexto e tal. É muito legal.
0: E lá do lado tem o Rijksmuseum, que eu não sei se eu tô falando certo, mas eu vou deixar na, na descrição do episódio. Ele foi reaberto em 2013, porque ele tava em obras, e ele é o Museu Nacional dos Países Baixos e é considerado um dos melhores da Europa. Lá tem vários artistas holandeses, tem Rembrandt, tem Vermeer... E... enfim, eu fiquei com muita vontade de ir, mas por conta do preço a gente acabou escolhendo só um, porque ele também custa 20 euros 18 anos ou menos também é de graça, mas adulto é 20 euros e tem também o Stedelijk Museum que é um museu de arte moderna De Amsterdã E eu sou viciada Eu amo arte moderna E arte contemporânea E ele é o maior do país Então Mas mesmo assim Ele também era 18,50 Para adultos Estudante é 10 E o resto é de graça Mas enfim Por conta do preço A gente acabou não indo
2: Sim Mas mesmo assim Mesmo se você não for No Rijksmuseum museu Eu lembro que tem duas coisas que você pode fazer de graça. <risos> que uma é que tem um baita de um parque em volta, né? Tem uhum. tipo um gramado gostoso, assim, pra tomar um solda e
0: tal. É, nessa praça do museu, eu acho. E, tem Estilo um, europeu. e tem um
2: outro que o portão de entrada, você consegue ir de um lado pro outro. Eu lembro que teve um dia que a gente cortou o caminho ao contrário, assim, voltando por dentro do museu.
1: Ah,
0: eu acho que é o de arte moderna, o é St. E uma coisa que também vale mencionar foi que os ingressos têm que ser comprados online, porque tem, pelo menos o do Van Gogh, a gente marcou horário, né? E as coisas em Amsterdã são bem concorridas, então se você tiver. Como fazer isso com antecedência, até melhor A gente acabou conseguindo do Van Gogh E da Heineken Experience, que a gente também comprou No mesmo dia, mas tem coisas Tipo a casa de Anne Frank Que não dá, esgota muito rápido Mas enfim, a gente vai chegar lá é, Então, Heineken Experience Você anda uns 10 minutos lá da Praça dos Museus E você chega lá Nessa Heineken Experience, você quer contar, Matheus?
2: Então, a Heineken Experience Foi bem legal Eu, <risos> Você basicamente entra lá e conhece a história de como ela foi fundada, de que antes era outra cervejaria, e aí o, o senhor Heineken, <risos> ele foi lá e comprou com a ajuda da mãe dele, pelo que eu me lembro aqui do, do tour, e aí ele começou... E aquela, e aquela cervejaria ela era uma cervejaria dos trabalhadores, né? A cervejaria da Heineken. E ele queria transformar aquilo, gourmetizar, né? Aquilo e transformar na cervejaria dos nobres e aí ele começou a investir dinheiro, ele trouxe um cara da Alemanha para ser o curador lá do, da cervejaria tudo, e foi melhorando e melhorando e hoje é a Heineken que a gente conhece, eu acho que teve um determinado ano que ele acertou a fórmula dele lá, antes tinha cinco tipos de cerveja, eram várias cervejas teve um determinado ano que ele acertou a fórmula dele, depois teve um ano em seguida ali que ele descobriu o lúpulo -lou A, né, que ele chamou de lúpulo -lou A e aí desde então essa mesma fórmula, né, se você olhar na lata da Heineken tá lá o ano, e desde desse ano, é a mesma receita e lá no, no século 17 eles tinham orgulho de falar que toda a cerveja que eles fabricavam e se você tomasse em qualquer lugar do, da Europa essa cerveja ia ter o mesmo gosto coisa que talvez hoje seja normal né mas que na época não era normal bom, eu con eu contei um pouco da história mas falando um pouco da experiência agora
0: então, que que fora, da, fora a história da fundação também, é um museu bastante interativo, né, ele mostra todo o processo de fabricação de cerveja, você pode sentir o cheiro e encostar, né, do duplo, os negócios lá... E aí tem umas bobeiras também, tipo, uns bagulho interativo Tipo, a gente sentou, ficou pedalando e surgiu um videozinho, blá blá blá
2: Além da experiência da história e da fabricação da cerveja Tem uma parte muito legal também, que é a parte mais da marca, né? De como eles trabalharam a marca aí ah, nos é. últimos anos Isso
0: pra, pra gente que gosta, né? Também, tipo, tem a evolução dos rótulos, também tem a parte de propaganda Que a Heineken também é super... Conhecida por conta disso Tem também Sim. essa parte
2: Tem a parte do futebol, né? do rugby, do esporte em geral Que a Heineken sempre patrocinou A Champions League é muito famosa Por ser patrocinada pela Heineken uhum. Então tem toda uma parte de futebol Que passa as propagandas de futebol Que todo mundo que gosta de futebol europeu conhece Tem um, até uns pebolinhos lá
0: uhum.
2: Eu falo pingue, Ah, eu
0: dava até sei, pra chutar assim. a bola é, né? Tinha uns negócios Tinha bastante dele. coisa
2: interativa
0: é interessante, é uma pô, é experiência. Muito é, pô, legal. Muito. E aí, no final, você ainda ganha duas cervejas. É, você entra com uma, com uma pulseira, é. né? É. Ah, você entra com uma pulseira e eles te dão cerveja. Ah, você aí ganha você duas troca. cada pessoa, né? É, um você troca
2: assim. pulseira por cerveja e, e ainda você toma uma ali no meio, porque esse vai indo pelo processo de fabricação, chega no final, é. você toma cerveja, brinda com mundo Dá pra domínio. filar
0: mais uma, qualquer Não, coisa. É
2: se você gosta de cerveja, se você gosta da Heineken, você acaba saindo de lá gostando bem mais do... ainda <risos> você acaba saindo de lá gostando mais ainda assim da Heineken
0: é, foi bem interessante, aí no final ainda tem uma lojinha né, que aí é babado, é você comprou alguma comprei, parada né que que você comprei comprou?
2: uma imã de geladeira um por... uma imã de
0: geladeira que era o que cabia no orçamento é, a Heineken Experience também tem que ser comprado online com horário marcado porque você vai meio que em grupo assim e o preço é 21 euros para adulto e criança é zero euros, né? Por quê, né? E de 12 a 17 é 14,50. O que é muito triste, né? Porque a criança não vai nem beber uma cerveja. Tá nem aí. Tá só acompanhando os pais, né? Não. Mas enfim, é, esse é o preço. Ó, viu? Nessa brincadeira já foi o quê? 50 euros de bobeira.
2: Não, mas valeu. Valeu apenas dois.
0: valeu ah, apenas dois. E aí, depois, 30 minutos a pé dessa. Na verdade, eu tô tomando a Praça dos Museus como referência, mas é mais ou menos isso. Os 30 minutos até da Heineken Experience e tal, você chega na casa da Anne Frank. A gente não foi na casa da Anne Frank porque a gente deu vacilo e não, não comprou com antecedência. Então você chega lá, a casa da Anne Frank é uma casa bem estreitinha, bem íngreme e ela é pequenininha então não cabe muita gente Então eles fazem esse esquema de você Ter que comprar com antecedência E se eu não me engano eles abrem com dois meses de antecedência Então se você já tiver essa possibilidade De se programar, é o ideal Eu vou contar um pouco sobre a Anne Frank Porque eu fui já nessa casa Em um outro momento que eu fui com a minha amiga Bárbara Em 2013 13, não sei, na verdade, mas a gente já passou por Amsterdã no verão também inclusive, foi incrível. E basicamente a Anne Frank, ela era filha de uma família judia, que ela nasceu na Alemanha, na verdade é, em 1929, ela nasceu em Frankfurt e ela tem, era ela, a irmã dela Margot, que era 3 anos mais velha e os pais. E como a situação na Alemanha começou a ficar complicada por causa de, da ascensão do Hitler, os quatro resolveram se mudar pra Amsterdã. Aí o Otto, que é o pai dela, fundou uma empresa e quando a Anne faz 10 anos, ela a Alemanha nazista invade a Polônia E começa a Segunda Guerra Mundial E depois de alguns meses, eles invadem a Holanda E o pai da Anne, ele começou a instalar um esconderijo Ele criou um anexo secreto na sua empresa Que é essa casa de hoje Na verdade, não era a casa que ela morava Era a empresa do pai dela Que era o número 263 da Prinsengracht. Então, essa visita é por esse lugar e esse anexo secreto que ele criou pra esconder a tanto a família dele quanto uma outra família que tava junto com eles. E aí, quando a Anne faz 13 anos, ela ganha um diário de aniversário. Então, dura durante os dois anos que, ela que eles ficaram escondidos, ela escreveu sobre tudo o que tava acontecendo, como ela tava se sentindo, o que, que ela tava pensando. E eu e o Matheus, a gente assistiu recentemente um documentário que tá na Netflix, que chama...
2: Vidas Paralelas, Anne
0: Frank Hashtag Anne Frank, Vidas Paralelas Porque tem uma, um bagulho meio esquisito lá de ligar com rede social, enfim Mas é interessante pra entender a vida dela E é surpreendente, porque a menina tinha 13 anos Mas, meu, é um puta livro Eu li esse livro na primeira vez que eu fui pra Mister deu. tava lendo justamente pra chegar lá na Vibe E é muito bom, acho que valeu a pena a gente assistir, né? Pra conhecer a história dela e vale também muito a pena ler o livro dela, que se chama Diário de Anne Frank E aí se você for fazer essa visita, tem várias fotos, vídeos, documentos Tem as duas partes da casa, que é o prédio principal e o anexo E aí tem todo o contexto histórico, os vídeos de sobreviventes Enfim, pra quem gosta do tema e gosta de história, é um livro cheio, como é que é? Um prato, prato cheio Um prato cheio, <risos> cheio É, mas é basicamente isso e eu lembro que quando eu fui, é muito interessante, porque o pai dela construiu uma estante para diferenciar como esconderijo pra você acessar o anexo. E ainda tem isso. E as janelas ficavam todas cobertas pra ficar escuro e ninguém viu o que tava acontecendo dentro. E os trechos, no audioguia, se você pega o audioguia, enquanto você percorre os, os cômodos, vai passando os trechos do diário da Anne. Então você meio que sente tudo o que tava acontecendo e tudo que ela descrevia no diário dela, você consegue ver porque é exatamente o local que ela tava. Então é também uma coisa bem, é, enfim, sensível, assim. Sei lá, você fica um pouco abalado por causa disso, mas é muito interessante. Pra adultos custa 12,50 euros pra pessoas de 10 a 17 pessoas, crianças 6,50 e pra quem até 9 anos é só 1 euro então se tiver com a criançada também arrasa porque não é tão caro e aí perto da, da casa de Anne Frank, eu lembro que a gente passou em frente, tinha bastante gente até né, na frente mas, enfim, tinha, tinha bastante gente se você for visitar a casa de Anne Frank, 10 minutos a pé de lá fica o bairro que chama cara Jordan ou Jordan, eu não sei e ele é um bairrinho muito charmoso que foi aonde a gente comeu aquela famosa melhor torta de maçã de Amsterdã. Você se lembra disso?
2: Sim, me lembro.
0: É uma tradição holandesa. Chama Wickel 43. Enfim, eu vou deixar também na descrição do episódio esse lugar. É um cafezinho, tipo, pequeno, aconchegante. Pra quem vai no inverno igual a gente foi, foi, tipo, muito bom. A gente Sim. pediu torta de maçã e chocolate quente, né?
2: Bom demais. Puta merda. É, tem uma esperazinha, né? Porque o lugar é muito pequeno e bem concorrido.
0: É, tipo, é então... famosão.
2: Mas a gente não esperou muito, né? É, é. Mas eu lembro que, tipo, você come apertadinho ali e é tipo... É, não é espera, né? Na verdade, é aproveitamento. Você tem que entrar lá e ficar de olho e, e pegar um ligeiro. lugar, né? Porque, pode pegar um lugar rápido, porque...
0: Não, e eu mesma que não gosto de tata de maçã, não que eu não gosto, né? Tipo, não ligo muito. Tava bem gostosa, realmente. Tava, tava, tava quentinha, boa. saborosa. Mas, na verdade, a gente, esse bairro... Então, em frente ao Vica 43, tem uma feira... Na verdade, que foi onde a gente almoçou. Aos sábados existe essa feira de orgânicos, no chama Nordermarkt, que é um dos mercados da cidade. E a gente chama mercado, então a gente foi, acho que em dois, em Amsterdã, esse foi um deles. E lá, a Amsterdã também tem muito essa história de queijo, né? Então a gente fez, primeiro, o nosso almoço foi degustar muito queijo das barraquinhas. A gente comprou para levar pro, pro Airbnb depois também. Sim. E a gente tem uma barraquinha lá que era só de cogumelos. Então a gente comeu um sanduíche com cogumelo frito, que foi muito bom. Sim. Então se você estiver por lá no sábado, é uma boa, boa pedida aí ma no marketing e depois a sobremesa na tarta de maçã.
2: Inclusive o queijo, a Letícia levou ele na mala, ela foi revistada indo pra Viena, ela teve que retirar o queijo de dentro da mala e mostrar pra, <risos> pra <risos> fiscal do aeroporto.
0: <risos> queijo com maconha. Senhora, não. Nossa, é verdade. Eu... Teve isso. Humilhada. Eu tava cheia de tempero, cheia de queijo, cheia de sei lá o quê. E a mulher me humilhou. Mas pra quem gosta de comida
2: de rua, <risos> vale muito a pena esse mercado aí. Esse, esse, Era um sanduíche de pão de forma com cogumelo e queijo, assim. Muito
0: Puta, bom. tava bom. A
2: gente comeu na, na escadaria de uma igreja ali que tem do lado.
0: E uma outra, um outro mercado que a gente foi, que é a maior feira seu aberto de Amsterdã, chama Albert Cuyp Market. E lá tem roupa, sapato, acessório, produto de beleza e um monte de comida. E o que, que a gente comeu lá? A gente tomou aquele vinho quente holandês que é. se chama Glühwein. Na verdade é um vinho quente alemão, né? Glühwein. E a gente tomou lá e nem sei o que a gente comeu. Crepe, sei lá. What Não, era? era
2: um sanduíche, né? Era um sanduíche, sanduíche? vegetariano. Né? Eles tinham vários, tinha várias barraquinhas de sanduíche assim. E aí era, tipo, eu lembro que era tudo um nome, de, uns nomes engraçados, assim, os sanduíches E aí tinha bastante opção vegetariana, pra quem é vegetariano, assim Tipo, eu lembro ah, que é. metade dos sanduíches eram vegetarianos
0: É, vale ressaltar que a gente, é, eu sou vegetariano e o Matheus quando tá comigo ele é vegetariano também Sim. Então por isso que a gente também não sabe dizer então, muito de você dedicado. que é
2: vegetariano lá em Amsterdã, você tem...
0: E tem também muito queijo também, queijo gudo é da Holanda, você sabia disso? Não sabia é da Holanda, então se você quiser comer um queijo Gouda ou Gouda, eu não sei como fala E também tem o tal do Stroopwaffel, que é tipo um waffle um feito de, de umas camadinhas bem finas, vocês já devem ter visto Que é recheado com um cama, caramelinho ou um xaropzinho grudento, né? Uhum. A gente acabou comendo em Rotterdam, mas tem bastante é. também em Amsterdã, vale de, a pena Puta de Rotterdam tava bom e nesses mercados é mais gostoso quando é fresquinho A gente comprou Sim. depois um no supermercado E não é a mesma coisa Tipo, ter que pegar esses fresquinhos no de... é, Amistag...
2: gente...
0: <risos> Nossa, é verdade A gente foi num puta mercado bom Nossa, Sim. é verdade Mas enfim, não vem ao caso e aí próximo de lá, não sei se é próximo de lá na verdade, a gente andou tanto Mas tem a tal da Praça Dam, que é uma praça bem famosa também, bem movimentada Que fica perto um pouco mais de um quilômetro da estação de trem de Amsterdã Lá tem bar, restaurante, lojas, enfim Tem uma igreja, é, a Igreja de Nieuwekerk. Nouve que é onde acontecem as cerimônias de inauguração dos monarcas holandeses desde 1814. E também tem vários tesouros da família real holandesa, enfim. E mais importante de tudo isso é que lá, próximo de lá, acho que uns 10 minutos a pé da Praça Dam, tem o Tony's Chocolonely, que pra mim, pro Matheus, acho que foi o melhor lugar. <risos> foi uma indicação do André. Beijo, André Sim. E cara, o Tony Chocolone, senta que lá vem história É uma empresa holandesa que vende chocolates Seguindo de perto as práticas comerciais justas Então eles são contra a escravidão, trabalho infantil Só que assim, a história é o seguinte Acho que nem o Matheus sabe Eu li na internet em 2002, um repórter investigativo, ele descobriu que nenhum dos fabricantes de chocolate que tinha assinado um tal do pro, de um protocolo, que na verdade era um protocolo que, que mantinha os acordos de produzir chocolate sem escravos a partir de 2005. E aí ele foi rebelde, ele se gravou comendo 17 barras de chocolate e em seguida ele foi no tribunal por, abre aspas, comprar conscientemente um produto fabricado ilegalmente. E pra ele se defender, ele convenceu quatro ex-escravos -ex da Costa do Marfim a testemunhar contra ele. E aí, em 2007, um procurador-geral holandês julgou como improcedente, por estar fora da jurisdição. E aí... Como nenhuma, nenhuma das empresas que ele é, entrou em contato teve interesse em produzir barra de chocolate fabricada de uma maneira mais ética, ele começou a, a fabricar o próprio chocolate dele. E aí, em novembro, é, ele introduziu no mercado uma barra de chocolate ao leite feita inteiramente de cacau, entre aspas, livre de escravos. E aí em 2007, uma decisão judicial em Amsterdã reconheceu oficialmente que o chocolate Tony Chocolone era produzido de maneira livre de escravos E é isso, e aí a loja é super legalzinha, né? Tipo, você chega lá, tem várias degustações de chocolate, tipo, fica à sua disposição não, é infinito É infinito, tem todos os... Va... Tipo assim, tem mil sabores E aí você mesmo quebra e prova e não sei o que, e escolhe o seu, é um puta souvenir não,
2: tem tipo uns 10 tubos de chocolate gigante que você gira uma, um negocinho, quando você gira, cai o chocolate. Você uhum. come quanto você quiser. E ninguém te olha a fé enquanto você come tudo aquilo.
0: É muito legal. Pra dar de presente, é um puta souvenir diferenciado. A gente levou para nossos pais e tal. Uhum. E aí tem também como você apoiar essa história de enfim, dessa. Que eles são é, em oposição à escravidão e trabalho infantil. E eles têm parceria com empresas na Gânia na Costa do Marfim. E aí tem tudo isso. Tem, dá ser, tem um monte de livro, né? Tem umas camisetas. É realmente um chocolate com causa, né como, como eles dizem, então é bem interessante também, principalmente, apoiar essa marca, e também tem nos supermercados né, eu lembro que também eu fui na Alemanha um tempo depois e também tinha Tony Chocolon então fica atento, joga no Google pra você ver a embalagem e um dia você vai se trombar com ele, porque tem em toda a Europa, na real sim.
2: não, e além da causa, foi um dos chocolates mais gostosos que eu já comi é sim. muito bom, é muito gostoso é, tipo, é
0: muito bom, o ao Leite foi o que eu mais gostei mas tem várias, várias opções é, foi muito da hora ter ido que mais, Namô? Agora, saindo então da parte de comidas, vamos à parte 18+. Mais. Red, 18 light... Mais. <risos> o Red Light District, que a gente foi. Então, na verdade, o Red Light District, ou o Bairro da Luz Vermelha, é um, uma área onde as prostitutas oferecem seus serviços legalmente. Só que é assim, é como se fossem várias vitrines iluminadas com a cor vermelha, onde as meninas ficam lá de lingerie, enfim. Algumas um pouco entediadas. <risos> bravonas, se você aponta um celular, por exemplo, enfim. Com razão? Com razão! <risos> e aí é isso, daí vai os, os gringos bobo, bate na janela, negocia valor, <risos> entra na salinha e aí fecha a cortininha. Então, quando a cortininha tá fechada, é porque o negócio tá acontecendo ali. E é um bairro legal de visitar, a gente foi ainda era meio-dia, né? Tipo, ao luz do dia, a gente não foi muito na, na hora do rolê, porque eu sou uma pessoa muito difícil de lidar com frio, então no período da noite não gostava de sair muito eu preferia ficar na, no, no, no conforto do meu lar Mateus não gostou muito né não é? é bobeira <risos> tem guip você tá lá né Sim, é. ah, mulher em vitrine
2: é um dos pontos turísticos lá né mas é isso
0: <risos> e aí fora isso vamos falar de maconha <risos> Opa, pera lá... Antes de falar de cannabis, eu quero que vocês ouçam o depoimento do Flávio... Conforme eu mencionei anteriormente, que já mora há dois anos nos Países Baixos... E ele contou pra gente um pouco mais sobre a percepção dele... Sobre a cultura do país, sobre os holandeses, gastronomia... E óbvio, deu algumas dicas que só quem é insider mesmo saberia te dizer... Então bora lá! É,
1: meu nome é Flávio, tenho 29 anos e há dois anos moro nos Países Baixos, que é o nome oficial, que a gente chama de Holanda no Brasil, mas o nome oficial é Países Baixos. Eu vim para cá a trabalho, trabalhava na, em uma empresa que a subsidiária tinha no Brasil, e aí vim para os Países Baixos para trabalhar na, na Matriz. E nesses dois anos, eu e minha esposa, ela veio comigo, a Carla, e a gente morou em três cidades. A gente morou um tempinho em Amsterdã, logo que chegou. Depois a gente foi pra Harlem, que é o mesmo nome de Harlem de, de Nova York. É uma, uma história curiosa que... Nova York era pra se chamar Nova Amsterdã, mas... Teve uma troca entre os ingleses e aí eles deram essa área que tinha sido descoberta e meio colonizada pelos holandeses para os ingleses E aí Harlem é o mesmo nome da, da, da cidade que é da Holanda e do bairro de, de Nova York E a terceira cidade que é onde a gente mora no momento é Amersfoort Nesses dois anos está sendo uma experiência bem legal como em todo lugar no mundo, qualquer lugar que você vai morar, a gente sempre encontra coisas positivas e coisas negativas, tanto do país, das pessoas, da comida. É, eu vou falar um pouquinho para vocês. Uma coisa bem positiva aqui da, da Holanda, dos Países Baixos, é o modo como as pessoas aqui são práticas, né? tanto no, na questão do trabalho quanto no dia a dia. No trabalho isso é um aspecto muito bom porque eles não fazem hora extra, raramente fazem hora extra, então você vai para o escritório às 8, 9 da manhã e sai às 5, o mundo pode estar explodindo, eles saem nesse horário. Eles valorizam muito qualidade de vida, passar o tempo com a família, jantar com a família, isso é uma coisa que dificilmente eles abrem mão. E aí, isso é bem legal para você ter o um equilíbrio, ainda mais vindo do Brasil, trabalhando no varejo no Brasil e vindo para cá é uma, uma mudança enorme. A receptividade deles também, porque a Holanda tem muita gente trabalhando, muito imigrante vindo para cá para trabalhar, e eles têm uma receptividade muito boa. Tem um, uma história interessante que, que a gente passou: foi assim que a gente chegou, a gente foi fazer toda a papelada para conseguir o visto aqui. E consegui como se fosse o ID né, Uma uma carteira de identidade daqui E a gente foi num lugar que chama Expat Center E esse lugar é onde tem os funcionários do governo Que eles fazem toda a burocracia para você se Se registrar Se legalizar no país E a gente foi super bem recebidos lá Eles são bem atenciosos Explicavam tudo E aí saindo de lá você até ganha um kit de boas-vindas Que aí vem os livros, vem um chip de celular, um cartão de ônibus você chega aqui você não tem esse sentimento que é, você está vindo aqui para roubar o emprego de algum holandês não, eles são bem abertos eles são bem internacionais assim. qualquer lugar que você for de cidade grande eles vão falar inglês eles falam holandês se você falar holandês num nível muito bom e sem sotaque porque essa é a parte negativa mesmo que você tente aprender a língua dificilmente eles vão ter paciência de falar com você e te ensinar alguma coisa. Eles quase sempre é, mudam para inglês. Aqui perto de casa tem uma uma padaria que é um casal de holandeses e foi um dos poucos, acho que foi o único, é o único holandês que os únicos holandeses assim que que eu consigo praticar a língua. Toda vez que eu vou na padaria, eles não falam inglês comigo, eles falam em holandês, eu tento responder em holandês e aí a gente vai, vai se virando. Quando eu chego numa conversa mais complexa assim, é eu já mudo para inglês porque não dá para levar a conversa, mas uh, o básico do dia a dia a gente consegue se entender. Bem, uh, as coisas mais negativas, assim dizer, coisas mais difíceis de se acostumar aqui é a culinária. A culinária ao mesmo tempo, foi uma coisa boa porque a gente, a gente aprendeu a cozinhar, né? Porque aqui no mercado, como tem muito imigrante, você vai no mercado e tem ingredientes no mundo inteiro a preços razoáveis e, enfim, você começa a conhecer vários temperos e ingredientes que você nunca ouviu falar e aí você vai, você começa a aprender um pouco de culinária, você vai vendo que todos os ingredientes que você vai precisar em qualquer receita no mundo você basicamente encontra aqui na Holanda Só que o ruim da culinária é que não existe culinária holandesa E se existe eles não fazem Porque os pratos daqui são muito práticos De novo, a praticidade holandesa aparece né? um, um prato que é bem conhecido aqui Chama stamppot, Que basicamente é um purê Com os legumes amassados E uma salsicha defumada em cima Então uma coisa que não tem muito segredo Não tem muito preparo eles gostam muito de fritura, então as batatas fritas é, no cone, com molhos, um cone de papel, né, que eles colocam as, as batatas fritas lá e você come. Tem a fricandel que é uma salsicha, que, que não tem nada demais. Bitterbollen também, que é uma... parece uma bolinha de queijo, mas dentro vem um recheio como se fosse um croquete de carne. Tem o croquete também, que é o croquete que a gente imagina enfim, e pão, pão pão e queijo pra todo lado, cara. É... os queijos aqui são muito gostosos, mas o pão e queijo é um é como se fosse o nosso arroz e feijão eles comem isso todo dia, não tem como eles passarem uma refeição sem o pão e queijo, e obviamente o clima aqui, o clima é o seguinte, nos dias de calor os, os dias que tem sol são, são dias ótimos, porque as cidades são bonitas é, você tem os campos de tulipe Principalmente na primavera Quando é quente, é muito quente mesmo E aí por ser um país Bem acima do, do, do Equador Da linha do Equador Durante o verão você tem sol Das 5 da manhã até as 10 da noite Então você consegue Aproveitar muito quando tem dia de calor Mas por outro lado No inverno é, Sol das 10 da manhã até as 4 da tarde Tempo de bosta Vento, é, Alguns dias chegam a vento de 60 km por hora Impossível de pedalar Perigoso para andar na rua também Porque pode voar placa, pode voar lixo em cima de você Pode cair árvore em cima de você Então é, o, clima, o clima é bem difícil assim. Dizer. Minha coisa favorita aqui na Holanda é ciclismo Eu já amava ciclismo no Brasil Tentava sempre pedalar e durante em São Paulo nas ciclofaixas e sempre quando dava, tinha alguma chance de viajar levava a bike para qualquer lugar e ia pedalar. E aqui bicicleta é uma coisa básica para eles. Tem mais bicicleta do que habitantes no país e isso porque o país é plano, né? Então Boa parte da Holanda está abaixo do nível do mar, então você não vê montanhas, é tudo reto, então super fácil de pedalar e a estrutura cicloviária é ótima, você tem ciclovia em todo lugar e mesmo nas ruas que não tem ciclovia, os carros sempre vão te dar preferência. Então, e, e às vezes, e na prática aqui o ciclista tem prioridade, tem mais prioridade o ciclista do que o pedestre aqui. Então quando você está em Amsterdã que você vai atravessar a rua O farol tá verde para você atravessar Você atravessa até chegar naquela calçada que divide a rua da ciclovia Mas a ciclovia você tem que esperar Enquanto estiver passando ciclista, você não pode atravessar Uma coisa bem interessante E aí quando você, para quem gosta de ciclismo Tem alguma bicicleta de estrada, de... Aquelas bicicletas mesmo de, de corrida. Aqui é a melhor coisa porque vai ser super fácil de pedalar. Você consegue andar por três, quatro cidades em um passeio tranquilamente. Outras coisas que dá para que vale a pena experienciar aqui na Holanda é, se possível, vir para cá no durante o King's Day, que normalmente é em maio, que é aniversário do rei. E basicamente é como se fosse uma, como posso dizer, uma virada cultural para quem é de São Paulo. Só que todo mundo de laranja. Então é o dia que você pode beber na rua. Tem DJs em todo lugar, tem palco em todo lugar. O país inteiro para pro Kings Day é um feriado nacional. As pessoas alugam barco para fazer festa dentro do barco. Então, da fica um caos, mas é muito legal. Esse ano não teve King's Day, pra variar por conta do corona. E aí o King's Day, ele é um... Tem toda essa parte da loucura e tal, mas também tem o a parte tradicional que é... O rei vai para uma cidade específica Por exemplo, no ano passado O rei veio para cá, para Amersfoort Então a cidade se prepara Para a visita do rei Tem algumas apresentações tem... Eles gostam muito de programa de perguntas e respostas Não sei porquê, mas Aí o rei e a família dele fica participando Desse, pergunta, desse programa de perguntas e respostas Enfim tem a, a, a tradição holandesa e tem também, para quem gosta de, de festa de bagunça, também tem isso. Então você consegue achar uma combinação dos dois mundos. E a última coisa assim, que, que eu gostaria de, de falar para todo mundo que vier para cá, para os países baixos ou para a Holanda, é não ficar só em Amsterdã, porque esse país tem muita coisa para oferecer. É um país lindo, se você vier na época certa, obviamente. Se vier no inverno é mais difícil, mas... É um país muito bonito, muito organizado Você pode conhecer outras cidades além de Amsterdã Então, por exemplo, perto de Amsterdã tem um vilarejo que chama chama Zansichans Vou fazer a pronúncia em português porque nem holandês eu sei direito Basicamente, Zansichans é, um, é um vilarejo que foi criado Então, alguns moinhos já existiam lá Mas eles também moveram moinhos e casas tradicionais para esse lugar Para se tornar um local protegido, um patrimônio, né? E aí você encontra vários moinhos que você pode visitar Tem também fábrica de tamancos holandeses Fábrica de queijo, fábrica de relógio O primeiro Albert Heijn, que é o supermercado daqui Que é parte da cultura daqui Então se você tá em Amsterdã e não tem muito tempo na agenda Vai para Sanstras que você consegue ver um pouquinho da história da Holanda Mesmo que seja meio que fabricado assim, montado lá Tem também Retorne se escreve Giethorne, e ele é pro leste da Holanda, perto, quase perto da, da, da Alemanha, e é a Veneza da, da Holanda, que eles chamam, é uma cidade que é pitoresca, assim, parece, parece de filme assim, de tão perfeita que é, é uma cidade que não tem ruas, são só canais, e aí você consegue andar de um lado pro outro, ou de barco, ou a pé. Ou de bicicleta, mas bicicleta, como tem tanto turista, você nem consegue andar de bicicleta direito. Então é mais a pé e de barco. E aí você pode alugar um barco, você não precisa ter licença. Você não precisa, aprender, você não precisa saber dirigir o barco, porque é super simples você pilotar o barco também. Que você pode agendar com antecedência. E é um lugar muito bonito. E uma, uma outra sugestão também, que é bem para o sul, em Maastricht. Que é perto da Bélgica e da Alemanha também. Uma cidade bem bonita também, bem histórica, bem diferente de Amsterdã, porque já é mais pro lado dos Flanders que eles falam e, e é mais perto da Bélgica. Vai encontrar ótimas cervejas também. A Holanda é muito boa de cerveja. Não é igual Bélgica, mas manda muito bem. E é isso.
0: Cannabis é permitido em Amsterdã Porém, algo que eu não sabia da primeira vez que eu fui Quando eu era uma jovem Foi que você pode fumar, mas dentro dos coffee shops Você pode consumir coisas dentro dos coffee shops Você não pode sair por aí fumando no meio da rua E eu lembro que eu fui Inclusive a gente pode falar do Vondelpark Vondelpark é, um, é, é o maior e mais famoso parque lá de Amsterdã Tem uma putaria verde A gente foi no inverno, mas no inverno é meio borocochô, né? Mas eu fui no verão e é tipo... Sim. Incrível, é muito gostoso Pra andar de bike, pra andar a pé, enfim E aí achei o quê? Que podia comprar um negócio e fumar no meio da... Pô, deitada na grama, vem do lado Mas enfim, não aconteceu nada, ficou tudo bem Mas saibam que não pode fazer isso E nos meses de maio a... e agosto entre maio e agosto, né? Que é essa parte de quando já tá mais calorzinho também, tem alguns eventos lá no Vondelpark. E vale muito a pena. Mas, é, o
2: inverno, sim. o parque, ele tem uma outra cara, assim, né? Uma é... cara de um parque.
0: E no inverno. É, <risos> na Europa.
2: Cara... É, porque, sei lá, o parque é no inverno. Dizer...
0: E no verão, ainda, tipo, os europeus valorizam mais o verão do que a gente, né? Então, tipo, hum. é uma vibe muito positiva solta pelo ar. Então, mas enfim, voltando na cannabis. É, a gente foi em um coffee shop
2: chamado Dolphins.
0: Meio braguinha, né?
2: É, acho que bem turístico assim né?
0: uhum. Não, ele é super turístico Porque ele era bem caro também, na real né sim, sim. E a gente não fuma Então a gente não deixaram a gente ficar lá A gente quis comprar um bolinho, não foi? Ai, e eles que... fizeram eu comprar um, um suco de laranja
2: Não, era obrigatório você Tomar uma bebida pra poder comprar alguma coisa Era essa a regra você tinha que comprar uma bebida pra poder comprar alguma coisa. Não, pra poder acabado. sentar. Para poder sentar?
0: É, porque eu fiquei puta, porque eu falei, mano, se eu não for fumar maconha, eu não posso sentar. Se eu comprar um bolinho que é mais caro que a maconha, eu não posso sentar. <risos> que é mais caro que o, o cigarro, né? Sei lá.
2: Mas a gente comprou, sei lá, um refrigerante de laranja.
0: <risos>
2: e um bolinho e com, um... Um golfinho, assim, assim, né? um com um golfinho, assim, <risos> um cupcake com golfinho.
0: Merdaço. Aí enfim, Sim, mas tá tudo bem, bem tipo,
2: careta, careta, Tem
0: que fazer essa experiência, que a gente fez. E aí, tipo.
2: Não, o... e, foi, e foi caro, eu não lembro quanto foi. Foi caro,
0: foi caro pra caralho. E aí, tipo, o.
2: Tipo, a gente deixou de ir num dos museus pra comprar aquele <risos> bolinho com gol <golfinho>, assim. <risos> E
0: aí, tipo, não, mas aí o. É, como é que fala? Batata, né? Comi o bolinho, meu, não tá batendo, não tá dando nada, meu. <risos>
2: Bora comprar outro Bora então. comprar outro
0: meu Entramos num mais raiz Assim, um coffee shop é, Mais tipo,
2: Meio raiz. que esbarrou, né Num coffee é. shop Que eu acho que era uma escadinha Que você descia aí Num lugar escuro E aí meio que você falava com o cara O cara abria <risos> Tipo, uma janelinha Aí você pedia Mas, mano, vale, era
0: metade do preço E, na moral era, era... O bolinho era bom pra caralho tipo era,
2: eu acho que menos que a metade Os
0: holandeses, eles deviam ser confeiteiros Essa é a minha e
2: esse segundo bolinho Era melhor que o primeiro O gosto
0: Mas os dois eram muito bons Tipo assim, eles são muito bons confeiteiros. Sim. E aí, e aí, e aí o, é, mas o segundo era mais era mais tipo, Sim, é. barato então ficou mais bonito, mas gostoso O problema
2: do efeito contrário é que quanto mais você come, mais fome você fita né? o que a gente foi comendo
0: <risos> Mas enfim, é, puta, é isso Mas aí enfim, daí a gente voltou de lá até o, o até o hotel a gente não costuma, eu pelo menos não costumo consumir. E aí a gente tava voltando a pé pro hotel e eu aqui, né Tá, tá dando nada, tá dando nada e aí uma hora dá, né, tipo só que você não percebe, e aí um cara pediu informação pra gente, você lembra disso? o cara, ele tava com duas crianças um... <risos> eu nem sei, ele falou assim tem uma. O que, que ele falou? Tem uma feira aqui perto.
2: Porque tava tendo as feiras de Natal. A feira né?
0: de Natal, é, tem e muito disso. Isso é uma lá. coisa
2: legal de falar também.
0: Na Praça do Museu, ali na Praça Sim. do Museu tava tendo feira de Mas aí de o cara Natal.
2: perguntou pra gente onde que era a feira de Natal. Não,
0: se ainda tava aberta.
2: Se ainda tava aberta. E a gente tinha passado por ela.
0: Não, mas o que, que era? Ele, falou, ele perguntou alguma coisa que ficou
2: é, então... com duplo
0: sentido.
2: Ah, é. <risos> É, é, e eu lembro que tipo <risos> A gente meio que respondeu mas Não, aí. eu
0: fiquei chocada, eu só regalei o olho Quando ele falou comigo, <risos> assim Aí o Matheus, yes, it's close Ah, é isso, ele perguntou Is it close? Tipo Aí, ah,
2: é verdade, Será era perto ou você tava fechado,
0: é verdade, é se tava fechado, É verdade, é isso Aí perto. eu
2: falei, yes, it's closed Aí o cara foi Porque, tipo, ele falou, bom, tá, é perto, então eu vou Vou levar meus filhos
0: Só que pra mim, toda essa cena, eu olhando ele chocada E eu vi ele em câmera lenta rindo da gente Tipo, com uma cara de rindo E eu fiquei, mano, será que eu acho que eu tô louca Aí que eu descobri que eu tava louca <risos> Nossa, foi ótimo E é isso, o que mais tem
2: de 18 mais?
0: Ah não, outra coisa então que eu posso contar da minha outra experiência também Que... <risos> Foi quando eu fui no parque e fumei no parque Cara, a Mister é muito insano de bike, velho Tipo, e eu sou uma pessoa muito complicada de atravessar a rua Sabe gente que não sabe atravessar a rua, que não tem muita noção de distância O carro tá longe pra caralho e você não, não atravessa a rua, que você fica em choque Aí as duas estavam... <risos> as duas doidas Não conseguia atravessar a porra da rua Porque vinha bicicleta dos dois lados E eu só lembro da gente, mano, olhando pros dois lados Insano assim, tá ligado? E então também tem essa questão da bicicleta Que <risos> causa uma paranoia E é isso, eu não tenho mais nada pra dizer você tem mais alguma
2: coisa, amor? Não, tem um, um quarteirão ali, dois quarteirões, que é tipo um italiano, assim. Tipo um ah, bairrozinho italiano. Certo. Que a primeira noite que a gente veio pra lá, a gente chegou e viu que, tipo, era, sei lá, era muito barato. Era uma pizza por quantos euros? Era. era dez? Das... Eu Achava que era mais barato, mas tudo bem, era uma pizza por 7 Por sete é, euros. Era menos né? A gente falou, de dez. pô. Cidade cara, vamos comer essa pizza por 7 euros. Mas eu lembro que eles encaixavam a pessoa onde eles podiam nesse restaurante. E aí eles colocaram a gente. Eles, eles colocaram a gente numa mesa que ficava do lado de uma escada que não cabia mais nada. Só a mesa <risos> e a cadeira. E eu fiquei sentado nesse lugar assim. Que se eu levantasse pra esquerda, eu caía dentro da escada, que não tinha corrimão. E a direita era uma parede. Assim. <risos> pra sair da, da mesa que eu tava, eu tinha que meio que ir de ladinho, assim, passar por lá ou tá o conforto
0: mesmo. puro, experiência do cliente
2: Então vale a pena aí. Um é,
0: esse bairro de... é, é tipo bem no centrinho assim, né Sim. Tipo é uma parte mais central assim uh -huh. Que foi onde a gente tava procurando os coffee shops Tem uns pubs também Então é isso, dá pra ir nesse bairrinho italiano também Comer uns bagulho barato de forma Sim. confortável. É bem
2: barato, eu não lembro se era 7 euros a pizza Mas uh -huh. eu lembro que eu bati o olho e falei Pô, isso aqui é barato, bora lá
0: essa foi a nossa experiência, gente, em Amsterdã. Bem de turistão real, a gente ficou o quê? Três dias lá?
2: Foram, foram três dias lá, um dia em Rotterdam.
0: Ah, a gente passou um dia em Rotterdam também.
2: Ah, Rotterdam é legal de passar um dia. A gente foi pra lá, a gente não se comprometeu aí muito cedo. A gente pegou o trem, foi pra lá, que leva uma hora, uma hora e meia. Uhum. O trem bem confortável. Pô, a gente a gente encontrou um casal local que eu conhecia. Eles levaram a gente pra comer comida de Suriname. Né, que Suriname é aqui na América do Sul e foi colonizada pelos holandeses e a comida do Suriname é muito gostosa come meu prato e metade do Dalê <risos>
0: embaçada lá,
2: lá tem também as, a Casas Cubo Casas é Cubo, é,
0: essa foi a parte mais legal que eu achei, as Casas Cubo eu
2: gostei muito do mercado que eles e levaram mercado... a gente
0: que tinha fechada, cerveja né?
2: artesanal, que a gente comeu a waffle lá, que você comeu, Stropo
1: waffle.
2: Estropo waffle. E tinha cerveja artesanal, tinha umas comidinhas boas lá. É? Então vale a pena fazer um bate-volta em Rotterdam. uma cidade... acho que sim. Rotterdam, pelo que meu amigo explicou, Rotterdam sofreu muito mais com a guerra do que Amsterdã. Então a cidade é muito mais moderna. Porque eles tiveram que reconstruir tudo, né? Uhum. Que aí Rotterdam é o, porto, é o maior porto da Europa, né? Uhum. O maior porto marítimo da Europa. Então eles sofreram bastante com a guerra. Então a cidade é bem moderna, que foi destruída muito na guerra. Então tem muito prédio moderno, grande e tal. Então é um bem diferente de Amsterdã.
0: Nossa, então, é completamente diferente. Sim. Acho que é legal mesmo de conhecer. Sim. Pelo que o seu amigo disse também, no verão fica mais gostoso, né? De ir, porque enfim, tava, como a gente foi no inverno também, não tinha nenhum parque que dá pra você ficar de boinha, porque eu achei mais... Mais frio não, minha Amsterdã tava bem gelada também É
2: que como ficar muito próximo Do mar ali, os pedaços que a gente andou em Rotterdam uhum. Amsterdã fica próximo também Mas a gente pegava muita ventania, né? Uhum. Lá em Rotterdam A
0: gente nem falou dos canais de Amsterdã é Tem bom. uma história de alugar barco Se você quiser, se hospedar em barco A gente não fez nada disso, mas enfim A gente pegou é aquele
2: barquinho fofo. em Amsterdã Que a gente foi até aquele museu do cinema Né? Tomar um cafezinho Um barquinho lá. não, né?
0: Uma balsa É, uma
2: balsa Uma balsa a Que a pessoa foi... andava lá de, entrava com um carro lá, né? Não, acho muito engraçado Esse negócio de transporte lá em Amsterdã Porque é, é muito bem organizado Mas ao mesmo tempo É uma pessoa confiando na outra Assim, uma bicicleta vindo Aí um carro vindo Aí um tram vindo Aí o carro entra no barco Aí a moto entra no barco
0: isso. Mas isso chama balsa, isso? Fica aí a
2: reflexão é uma balsa, mas cabe um, cabe um carro naquela né, balsa Nossa, era uma balsa que tinha um lugar fechado dentro E aí em volta era só, cabe umas pessoas assim Aí entrou um carrinho só, uma moto E o resto era tudo gente a pé, ou de bicicleta
0: Pode crer. É, e a gente foi até o um museu do cinema. Tudo que a gente podia parar pra tomar um café, um chocolate quente, a gente fez, né? Porque tava Sim, muito frio. É. Mas lá também não tem tanta coisa, né? A gente não foi no museu em é si. É um
2: lugar bonito, uma construção bonita, assim, a lojinha a gente foi na lojinha. A gente ficou tocando os negocinhos é, Tinha aqueles não, caixinhas, legal, as caixinhas de, música de música com. Do Harry Potter. É. Toca aí o Harry
0: Potter. Trilha do Harry Potter. <risos> Se eu botar a música, eu sou processada pelo próprio ah. Harry Potter.
1: <risos>
0: <risos> Bom, gente, acho que é isso Obrigada por virem até aqui esse bando de baboseira Espero que vocês gostem Esse episódio foi o mais descontraído E é isso, Matheus, quer mandar beijo pra alguém? Não. Obrigada pela
2: presença. <risos> Obrigado você. Me chame mais vezes.
0: Com certeza. Nessa quarentena é só oh, você que eu tenho. A
2: próxima é Viena, né? A gente foi pra Liverpool. Agora chegou em Amsterdã. E a próxima é Viena.
0: Vocês precisam ver o de Bratislava. É, isso aí. É o bagulho vai ficar louco.
2: Liptoviskmiculas. A gente foi
0: pra um lugar chamado Liptoviskmiculas. Vocês aguardem vai fazer. essa grande... É o
2: whisky mais barato da Europa.
0: É isso. Então é isso, galera. Muito obrigada. Sigam o Instagram... Que é o arroba, fala aí Matheus
2: t.explico.no.caminho <risos> ponto, ponto,
0: é isso então, um beijo queridos até mais